0: Bentornati a Negati, freelance allo sbaraglio dove Andrea Valentina e Matteo rispondono alla posta degli spettatori, lo spettatore in questo caso è uh, Daniele che ci ha mandato una mail che se solo riuscisse a trovare, eccolo qua, ah,
1: io è me la una sono, mail me la sono risp... copiata su word, volevo di- dirlo subito per dire quanto ah. sono secchiona, ciao ciao, pensavo, eh, vorrei...
2: pensavo sul quaderno,
1: no era troppo lunga
0: è eh, Una mail che ci ha mandato alle 9.21 del 26 gennaio, cioè tipo tre ore dopo che è uscita la puntata di cui parla lui stesso. E, come vogliamo fare, amici, amica e amico? Ah. Um, la, la leggiamo a, a sprazzi? Qual è? Co, co, no, forse forse
1: un po', è un po' troppo lunga, è una lunga cartella è leggerla, tutta,
0: eh, leggerla tutta è lunga, però come no. vogliamo fare?
1: E eh, non so, ognun- mh, è difficile. Diciamo letta.
2: che ognuno commenta la parte che gli interessa. Ah.
1: Io vabbè. ho fatto anche delle evidenziazioni in giallo. Eh?
2: Ecco, e ora allora vale, vai, vai. Vai, vai. Vale, vai vai, con le tue evidenziazioni in giallo. Allora,
1: dove, Daniele, da questo capisci quanto mi ha toccato, ma l'avevo già detto forse nella scorsa puntata: la tua mail, perché vabbè, siamo sostanzialmente un po' fratello e sorella di sangue. Io e Daniele, evidentemente, abbiamo delle affinità elettive. No, mi ero appuntata innanzitutto una, una lettera. Che, che ho apprezzato tantissimo perché si capiva proprio che aveva Malissima. l'esigenza no, di scriverla appunto Dici, poche ore dopo la pubblicazione della puntata è come se non avesse potuto fare a meno di mandarla no, dobbiamo ricordare in realtà qual era il tema della puntata C'entravano i cacciatori com'è che era? aspetta
2: <ride> cacciatori e coltivatori era ah, io... una delle grandi inchieste antropologiche di negati
1: certo, e aveva a che fare con... Uh, con, con il sentirsi freelance eh, dipendente insomma di avere qual era la la lo spirito con cui, no, no, no non è lo spirito in realtà, il trasporto con cui affrontare la vita da freelance, Avevamo anche, eh, era nata da una, da una domanda di un altro, a un'altra ascoltatrice di Negati che era Nicoletta, di cui naturalmente non e mi ricordo è tutto,
0: più È tutta una catena di affetti che né lei sì. né io architetto possiamo spezzare proprio questa deve essere una citazione, vero? Sì,
1: infatti, And- Andre non l'ho capito. Dai,
0: ragazzi, dai, amici miei, quando il Melandri oh, va a chiedere mia, la mano st- di... Come si chiamava? La moglie dei sassaroli, non mi ricordo. Eh, chiedi Vabbè, troppo. Comunque, Donatella, Donatella. Qual- Donatella.
1: Donatella. E invece qui eravamo Nicoletta che aveva fatto una domanda precisa. Allora, no, risaliamo alla domanda che così evito di sbrodolare per tre ore cercando il significato della puntata. Qual era la domanda che aveva allora, fatto Nicoletta?
2: Allora, la domanda originaria, primitiva, era... Uh, come fanno i freelance e gli imprenditori a, a, vivere con questo costante, con, a convivere con il costante bisogno di procacciare opportunità sostanzialmente, okay. mentre per il lavoratore dipendente è più facile perché ci pensa qualcun altro e quelle cose sono già date.
1: Cioè in sostanza uno va a mille e l'altro sta seduto, adesso qui oltre ai meccanici Beh, di cui allora prima diciamo, si, a- <ride> si offenderanno diciamo anche altre categorie… Una, Una delle cose
2: che avevamo detto nella puntata era proprio che è una questione anche di attitudine, che ci sono per esempio dei dipendenti che hanno invece un'attitudine estremamente proattiva e in quel caso sono dipendenti cacciatori e quello, ci dicevamo, potrebbe essere un segnale che eh, potrebbero essere delle persone che vivono bene anche una vita da freelance. Però diciamo che generalizzando un po', poi avevamo parlato per esempio dei dipendenti comunali che sapete essere grande nemesi di, di negati, Eh, avevamo generalizzato un po' e avevamo detto tendenzialmente da un punto di vista strategico, prettamente strategico, non della fatica che si fa o delle attività che si fanno, ma da quel punto di vista lì il il dipendente ha una vita un po' più eh, passiva mentre il freelance tendenzialmente ha o dovrebbe avere una vita più attiva.
1: Perfetto Andre grazie mille, ora mi sono ricordata tutto, no davvero si capisce che sei molto più giovane di me perché <ride> la, tua, la tua mente va molto, va molto meglio, Cioè, la mia, ero lì che brancolavo, no ora mi sono ricordata tutto, no è interessante la mail di Daniele perché eh, oltre al fatto che appunto ha sentito l'esigenza di scriverci subito, cioè lui è, ha avuto… Eh, parla di un viaggio di andata e ritorno perché lui è stato dipendente poi per 11 anni freelance dopodiché è tornato a essere lavoratore dipendente quindi ha un osservatorio di vita vissuta molto particolare e la prima cosa che ho sottolineato nella sua letterina riportata su Word è che a un certo punto parlando del suo ritorno alla vita da dipendente parla di noia <ride> che mi ha che è un tema che già mi sembrava molto interessante, però ce ne sono altri due che, secondo me, nella sua letterina emergono addirittura più dirompenti: e sono eh, il fatto che quando tu Sei in una condizione da freelance, dopo aver magari trascorso invece anni di esperienza in una una situazione opposta, quindi da dipendente, la cosa di cui senti più la mancanza è è il fatto che non ti senti più di appartenere qualcosa a un gruppo e questo è verissimo, cioè il fatto di, di non appartenere, di far parte, lui parla proprio di essere freelance è tutto l'opposto effettivamente è un tema che è psicologico ma d'altra parte siamo diventati negati e quindi possiamo affrontare questi temi e definitivamente che è veramente cruciale secondo me il fatto di appartenere e e poi si si fa anche a una domanda cioè il fatto che tu ti senti un po' sperduto da freelance perché non appartieni a un gruppo eh, lui dice La domanda che ti devi fare quando decidi o sei obbligato a diventare freelance è «Ma sei in grado di bastarti? E soprattutto, sei in grado di di essere te stesso?» la meta e lo scopo della, insomma, della tua situazione lavorativa che poi abbiamo già visto mille volte che si sovrappone con, uh, con quello che siamo, quindi con la vita per cui io cioè, veramente l'ho, tro- l'ho trovata piena di spunti per, uh, per riflettere però la frase, adesso l'ho un po' ripassata che ho segnato in verde non in giallo perché eh, sono i miei due colori guida ma il verde forse prevale è che lui a un certo punto da freelance ed è forse questo il motivo per cui ha di nuovo accettato di tornare dipendente è che ha capito che lui mancava di scopo e che lo scopo, testuali parole, eh, sto citando, cit, e lo scopo non deve essere il fatturato ma un qualcosa che deve ancora venire deve, devi vederti più in là di dove sei adesso che mi è piaciuta tantissimo mi sembrava quasi una poesia e devo dire che che mi ha fatto veramente riflettere sulla mia condizione e perché sembra, lo so che noi ne parliamo da Quindi due anni... adesso? No, 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 è che questa cosa, cioè se ti manca lo scopo che non può essere il fatturato, ed è qui che per me personalmente, cioè <ride> devo sottolinearla mille volte, io so che adesso Andre io non lo vedo perché è oscurato, però si sta mettendo le mani nei capelli e dice ma vale due anni che ne parliamo, lo so, però... Vista scritta da lui su questa letterina mi ha toccato in maniera particolare cioè...
0: Ma Allora Vale tu devi capire che noi non ce la prenderemo Cioè, eh. è, è Succede sempre così, le persone che ti vogliono bene ti dicono delle cose uh-huh. Dopodiché arriva qualcuno che è un pochino all'esterno del tuo cerchio di persone che ti dicono le cose Ti dice le stesse medesime cose <ride> e tu dici cazzo c'ha ragione E le persone che ti vogliono bene, che ti hanno ripetuto le stesse cose fino a un oh, secondo prima hanno una grandissima voglia di tirare fuori i coltelli e affilarli ma li lasciano giù
1: però perché
0: ti vogliono bene questa esatto. poesia.
1: Devi vederti più in là di dove Dani sei sappi adesso? Che Voi sei... non l'avete mai usata, Dani. E quindi... Sappi
0: che Andrea e eh. io abbiamo stampato la tua foto. Ce l'abbiamo in casa e ci giochiamo con le freccette.
1: Si okay, chiamo Dani ci... anche
0: perché, tra l'altro, è iscritto al mio laboratorio permanente di podcast. Ah, lo vedi, conosco, vedi, lo conosco anche no, bene. Ma te lo ricordi Daniele? Era la cena del diametro. No, no, certo,
1: me lo, ricordo, me lo ricordo bene. Infatti, sì, avevo capito lì che eravamo fratelli fratello e sorella di sangue, quasi. No, però è perché mi arriva come poesia e mi tocca una corda emotiva che non mi fa.
0: Siamo troppo dire, poco poetici, Andrea.
1: No, è che mi se- non mi sento no, giudicata. Se sarebbe sbagliato.
0: Spero bene che sarebbe sbagliato No, no, dife- sbagliato. Cioè,
1: è come se mi facesse sentire meno in difetto, cioè è più, è più empatica, meno spronante. Cioè, non, non c'è Andrea che mi grida, insomma. Ecco questo. In sostanza. No, sto scherzando, Andrea. Però no, pensate a questa cosa.
2: Allora. Uh, questa cosa del, dello scopo, che sarebbe da scrivere con la S maiuscola, mm-hmm. è una roba proprio fondante dell'umanità. Eh sì. E ci sono diverse correnti di pensiero, ma vi posso citare forse il più famoso, il primo che ne ha parlato così chiaramente, Victor Frankl, lo psicologo in cinese. Certo eh, è, la è
1: partita la voce, pensavo di essere io, però è proprio partita. Ah.
2: Victor? Vi- Victor Frankl. Frank, quello dello psicologo in cerca di senso e lo psicologo dei Lager, nei Lager. Ah,
1: mamma mia!
2: Lui, lui, è stato, lui era uno psicologo che ha vissuto eh, il campo di concentramento e lui diceva proprio questa cosa, cioè lui diceva la differenza, una delle differenze ovviamente, tra i detenuti che ce la fanno e quelli che non ce la fanno, è il fatto che alcuni riescono a trovare un senso in quest- nella drammaticità di ciò che stanno vivendo. E questo vale anche per le nostre vite, ma usciamo solo un secondo dall'ambito lavorativo pensiamo per esempio alle relazioni ehm, affettive di coppia di lunga durata e, eh, Sono le relazioni che durano più di alcuni anni sono quelle dove quella fase di innamoramento e di infatuazione viene poi sostituita da una progettualità quindi da uno scopo da un obiettivo e nel nostro lavoro è molto simile cioè noi ehm, se riusciamo a trovare uno scopo che non sia il guadagnare molto, ha molta ragione in questo Daniele Se riusciamo a trovare uno scopo in quello che noi facciamo, quella cosa acquisisce un significato, acquisisce un senso e ci consente di trovare la creatività e l'energia per portarla avanti. Ma noi dobbiamo sentire che in quel momento stiamo facendo delle cose utili per noi e per il mondo che abbiamo intorno.
1: Però è difficilissimo vedersi davvero come un qualcosa che non sai che cos'è. Cioè questa veramente, non avendo quel famoso title che sembra una minchiata però di ti 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 ci ti ci aggrappi e poi magari fai anche cose che esulano no? da quel title, però ce l'hai quando invece non hai più niente da mettere sul bigliettino da visita e te lo devi immaginare prima di tutto e poi costruire accidenti, veramente difficile, cioè questa è la, la difficoltà più grande rispetto forse poi a lavori che riguardano l'ambito appunto della creazione di contenuti o di contenuti, senza creazione cioè nel mondo insomma quello che, che, che frequento più io eh, di analogica eh, scrivente perché non esistono no, delle figure di riferimento alle quali aspirare e mh, no però beh. secondo
2: me vale proprio tanto anche una questione di attitudine eh. cioè proprio eh, riprendiamo quello che dicevamo in quella, nella puntata da cui trae origine la lettera di Daniele cioè Io credo che ci sono delle persone che sentono un impulso fortissimo nel fare ciò che fanno. Pensa anche solo agli artisti per dire. Eh, Molti artisti, eh, in queste settimane c'è stato Sanremo, ne parlavo con le mie figlie, Eh, in realtà molte delle persone che arrivano a certi livelli artistici non lo fanno perché se lo sono dati come obiettivo, ma lo fanno perché ne hanno un'esigenza fortissima, cioè hanno bisogno di fare quella cosa lì. Sì. Per certi versi io penso che anche un freelance per funzionare bene non non è che debba avere quel tipo di impulso, però se ce l'ha è avvantaggiato e se da dipendente una persona sente di avere quell'impulso, ancora una volta potrebbe essere la persona giusta che diventa freelance, perché eh, questa è una cosa che abbiamo detto già un milione di volte, per come la vedo io mi rendo conto che è una visione un po' di parte e, e molto eh, molto corrotta da da quelle che sono le mie attitudini però per come la vedo io una cosa è essere freelance per necessità quindi io faccio la vita del dipendente eh, sostanzialmente prendendo ordini con la differenza che non ho un contratto che mi tutela un'altra cosa è essere freelance con quello spirito anche un po' imprenditoriale che è tra molte virgolette per quanto mi riguarda il modo giusto
1: perché, però ecco, una domanda precisa, ma per tutti e due, cioè questo è… Grazie
0: Vale che mi coinvolgi sempre.
1: Eh no, certo, perché <ride> eh, eh, scusa, eh, e no, però se no ti, ti ci fai queste bellissime aperture, di cui sentiamo, sentivamo già la mancanza la scorsa settimana, perché non siamo assolutamente bravi come te, poi però tu stai lì a meditare… È, è, è sulle cose che, che noi diciamo e manca sempre il parere di Matte che è il più saggio di tutti noi tre messi insieme eh, per
2: cui, sì. cioè, è ricorsivo perché lui è più saggio di noi tre quindi incluso lui messi sì. insieme Eh, <ride> certo <Okay. ride> scusami non contengo quantitudini
1: <ride>
0: Andrea <ride> giusto Altra citazione buttata lì. Sì,
1: va bene, questa, questa qui ce l'abbiamo afferrata. Allora, vog- volevo dire, Andre e Matte, ma mh, voi vi, de- vi vedete, cioè, o meglio, vi siete visti più in là di dove eravate in quel momento? Cioè, avevate un'immagine di voi abbastanza chiara? del del vostro obiettivo, dello scopo, oppure avete lasciato che questa immagine da libero professionista eh, che nuota in questo mare, eh, in questo abisso, mi verrebbe da dire, eh, si è costruita a a mano a mano, bracciata dopo bracciata. Perché questo è importante. Io non ce l'ho, a parte il fatto che mi vedo regina, ma mi sembra una... <ride>
2: mi non sembra... è un job title che metteresti su LinkedIn? No,
1: no io lo metterei. <ride> Poi però, eh, subendo le conseguenze, mi sembra un obiettivo un po' ambizioso. Però diciamo, lo sono io dentro, intrinsecamente, intrinsecamente e spiritualmente, però faccio molta fatica. Cioè, ma, anche, ma non perché ho un'immagine...
0: Scusami... Mm. Quando ci siamo, cioè la tua domanda, vi siete visti, ma quando?
1: È in un momento della vita in cui avete deciso, beh intanto per Andrea è molto più chiara, sono ho voluto diventare freelance, tu quando hai deciso di prendere una strada magari rispetto a un'altra? Oppure molto è più sì, cioè perché adesso mh, con Andrea ce l'ho ben presente qual è il confine, no? Ce l'ha, ce l'ha raccontato tante volte. A me di Matteo arriva che la sua decisione di diventare freelance con una, una professionalità che andasse a insomma a, a toccare tutti i temi, i temi del podcasting eh, non, non, non la colloco bene temporalmente Beh, nella è tua stata timeline. Io me l'ho
0: obbligata perché a un certo momento sono stato licenziato da un vecchio lavoro quindi per forza di cose ho dovuto reinventarmi. Ho ho provato ad approfondire e a gestire meglio delle cose che già sapevo fare. Ovviamente i primi lavori sono stati ridicoli, ma non in senso di compenso, in senso di ehm, qualità del cliente, o robe, eh, ma proprio di qualità mia, ovviamente. Però è normale sta roba qua.
1: E, e ti poi... vedevi? Nel f... cioè, sì, cioè, sì. Vedevi un te?
0: Eh sì, se continuo per almeno tre anni vuol dire che qualcosa saprò fare.
1: Ah, vedi questo già sì l'avevi già detto però non l'avevo cioè se continuo per almeno tre anni no vabbè dire... per almeno
0: tre anni per un po di tempo cioè non per un po o, o, o finisco a fare il pizzaiolo che sarebbe dovuto essere un lavoro da imparare perché non so fare le pizze oppure finisco a fare questa cosa qua davvero
1: cioè non, però non, non vi è mai venuto in mente non vi sentite di sostenere il una frase tipo beh, sono andato per tentativi come <ride> Questo... no? Ah. Vabbè, vai per tentativi allora però l'immagine di te con l'obiettivo ben preciso è come un'immaginetta che, no, che no, no, no. si illumina
0: eh, innanzitutto sbaglia avere un'immagine del genere ma credo di chiunque mm. e, e in seconda battuta il... ricordati quello che ti ho detto quando si parlava del ballo io ho più o meno in testa la direzione verso mm-hmm. cui sto andando ma l'obiettivo non ce l'ho L'obiettivo è campare abbastanza per avere abbastanza soldi per poi vivere una vecchiaia felice se vuoi ed essere soddisfatto di quello che ho fatto nella mia vita Ehm, pur con tutti gli errori che ci sono dentro questo è l'obiettivo come corollario che a volte pesa più dei soldi è cercare di farlo divertendomi o comunque stando bene mentre lo faccio con le persone con cui lo faccio però non so esattamente qual è l'obiettivo
2: Mm-hmm. chiarissimo non... beh io molto più molto più umilmente il mio obiettivo è cambiare il mondo <ride>
1: beh, beh ancora peggio <ride> di essere la regina vorrei dire Andrei... <ride> Però,
2: allora devo dirvi che una cosa che, che mi rendo conto essere atipica di me è che io ci credo davvero in questa cosa cioè io penso di star cambiando il mondo ma non perché sono migliore di, di te o di Matteo o di di chi ci sta ascoltando credo che eh, non ci sia un un tetto massimo di persone che possono contribuire a cambiare il mondo penso che eh, se ognuno di noi desidera farlo nel suo ambito nel suo mondo questa cosa può farla è uno switch, no? on, off ognuno può scegliere se essere on o se essere off su questa cosa e io ho deciso che sono on il il,
1: il tema della, di avere una missione più che uno scopo mi piace dopo vi dico, dimmi Matte scusa no
0: che tutto sommato anche io cerco di, di, di lasciare delle cose positive dove passo
2: Ma ve- ve- però sì. Mh, sì. a proposito di, di scopo o di missione come dici tu penso che sia anche un po' il, il senso di quello che facciamo cioè la vita è così tanto corta e, mh, che che non riesco a trovare un, un senso più uh, una cosa più utile che cercare di lasciare una propria piccola traccia. Ma ripeto: il fatto è che um, io temo di essere una persona estremamente uh, pragmatica e lo sono così tanto che a volte questa cosa può apparire come una sorta di idealismo, di romanticismo, ma di fatto cambiare il mondo è una cosa banale, cioè è una cosa, una cosa piccola, non è una cosa che possono fare poche persone eh, sulla faccia della terra, è una cosa che ovviamente già facciamo tutti se vogliamo ampliare un po' il discorso, ma il fatto è che la differenza è proprio nello scopo, cioè come... Nel campo di concentramento uh, di Viktor Frankl uh, i detenuti erano tutti lì a fare i lavori forzati e a morire a cadere come foglie secche ma alcuni di loro in quella stessa cosa che stavano facendo trovavano un senso più alto e, e la stessa cosa vale per noi cioè alla fine tutti noi già stiamo cambiando il mondo il fatto è se ce ne stiamo rendendo conto perché rendercene conto ci aiuta a farlo ancora meglio
1: non so io su questo e, faccio e molta ci fatica metterei,
0: ci metterei il carico da 11 da questo punto di vista lo devi fare anche se tra virgolette non serve o non hai risultati cioè è l'unica maniera sensata secondo me per affrontare la vita e anche il lavoro una volta che tu hai almeno questo vale per me ovviamente e ognuno si gestisce la vita come cazzo per a lui eh? o a lei eh, però una volta che hai chiaro che mh, Tra virgolette la cosa giusta da fare, chiamiamola così, perdonatemi, sono un po' sbalestrato quindi non ho i termini più corretti, una volta che è chiaro che quella è la cosa giusta da fare, eh, non importa se poi sei conscia o o meno conscia di risultati ottimali, è l'unica cosa che si può fare, quindi tanto vale farla, se no stai lì a rimuginare, incazzarti, parlare male degli altri, parlare male di te stessa, con te stessa, sminuirti vivere male qualsiasi cosa non ne vale la pena proprio
1: ma però non è così cioè sono sentimenti giustamente negativi quelli che descrivi però per esempio io su questa affermazione che tutti noi comunque se vogliamo cambiare il mondo o comunque lo stiamo già facendo cioè siamo in ballo in realtà io faccio molta fatica anche se non, mi, non piango su me stessa e non faccio la vittima sì, però, no no in generale però io faccio fatica a pensare a me sotto quella luce perché io penso che <ride> lo so che sto dicendo una cosa brutta, però la penso che, che se che io ci sia o non ci sia, questo mondo in realtà non è che, che cambia tantissimo. So, quindi, cioè, parlo con un po tutte le
0: versioni della vita meravigliosa che avete pubblicato, sotto Polino anche sotto la tua direzione, dai.
1: tanto poi il mondo ti dimostra che invece non è che fa molto la differenza, ogni cosa passa e quindi e, e parlo più, guarda, del tema professionale, che non vuol dire poi quindi allora dire vabbè basta allora mollo tutto no, però non riesco a caricarmi e a riempirmi di energia pensando che in realtà sto cambiando il mondo, no, faccio veramente molta fatica, cioè non, non, non ci arrivo mi sembra una cosa ho ehm, una domanda
0: però per, eh? che potrebbe aprire un fronte per il quale Andrea sbrocca? Arrivare, sì potrebbe anche arrivare a casa tua a mettere una bomba <ride> Andrea respira forte eh? vai
2: vai eri
0: così anche 20-30 anni fa Vale?
1: ma io non pensavo minimamente a nulla io quello che facevo lo facevo e basta cioè lo facevo con un'armata dello spirito che comunque ho anche oggi però la differenza è che comunque eh, certamente sono più non, non sconfitta Um, oh mamma non mi viene Lisa, la parola sei più Lisa no <ride> Lisa è un bellissimo nome no quando sei è un aggettivo sei... canta... ah Lisa ah Lisa intesa quando eh. la stoffa no disillusa sì cioè, almeno io ho sempre tratto tantissima energia nelle cose che facevo, proprio nell'entusiasmo che avevo a mano a mano che mi si presentavano davanti. Probabilmente, e qui torno a Daniele, visto che è quasi coetaneo mio, cambia qualcosa quando inizi a capire che non c'è... Tutto quel futuro davanti no? che illumina e che quindi sì, lì hai un po' la, l'idea che stai cambiando il mondo. In realtà... Eh, da un certo punto in avanti tu pensi che forse è cioè, il, il mondo che sta cambiando te perché, perché sì perché stai comunque andando verso un, una parabola che è un po' discendente eh, purtroppo è così poi magari ci sono persone a 70 anni che mi stanno ascoltando e mi, mi vogliono buttare della pece no,
0: aiutano andare con la bomba
1: con la bomba però è così cioè, effettivamente Vabbè, allora, chiusura, no, hai, fatto una domanda, hai fatto una domanda intelligentissima in
0: chiusura allora ti leggerò la poesia di Wordsworth mi pare che sia lui no, oggi
1: siete veramente a furia di cito no, di Tennyson, di Tennyson scusami piccolissima, di Tennyson piccolissima. che
0: ehm, ha letto Emma all'audizione alla commissione di sicurezza in skyfall che è un po' il senso di quel film per Bond per la serie di Bond
1: sì c'è cioè, M non Emma
0: M, M, che in quel ah. caso era interpretata da Judi Dench. E
1: eh certo, io l'ho sempre chiamata M.
0: No, invece non... adesso
2: è perché Matteo usa lo sua. No, no
1: è che non mi... ho mai visto un Gelsponde
0: in italiano, per cui...
1: Ah, no, meno io, però l'ho sempre chiamata M perché leggo i sottotitoli, va bene.
0: Eh beh, Andre, vuoi mettere sta bomba? Sotto no, 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 no ma Vivali. tutto sommato
2: vi dirò che cioè, ci sono anche degli spunti che non ho trovato, cioè, su cui mi sento anche in ascolto, eh. Eh, vale, vuole, ogge- no, eh, come
0: passività come passivo no, aggressivo in ascolto è non molto non, no, 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 no.
2: allora lo spiego media che non so quanto tempo abbiamo e volevo eh, sentire fatti. la poesia Tre eh, minuti. ok allora, allora ce la facciamo quello, quello che volevo dire è che comunque eh, oggettivamente Vale ha delle esperienze di vita che a, a me e anche a te mancano cioè, non fosse Vabbè, altro certo. per il fatto che in una fase della sua vita che noi in, una, cioè, in cui noi ancora non siamo e quindi a un certo punto se Vale dice in questa fase della vita io mi sento così non è che puoi rispondere molto perché io non so come mi sentirò quando sarò fantastico Andrea, è tutto il contrario
0: di quella volta che un anno erotti fa hai sbroccato quando
2: diceva. no, non è vero, non è vero perché lì non si stava parlando di come ci si sente ma si stava facendo un'analisi sociale in questo caso Vale dice io ho questo sentimento e ci sta Il fatto che poi questa cosa sia oggettiva e conclamata dai fatti e che la nostra società sia una società che discrimina gli anziani è un altro discorso. Ma vale non è anziana, no,
1: però eh, Eh, guardate, eh, dovete proprio pensare a questo tema di che fino a un certo punto per me il futuro era la carica. Che dentro quella cosa, ma non perché ci pensassi, perché era, era normale. Ti svegli, hai il mondo davanti a te da fare. A un certo punto capisci che purtroppo non è più così. <ride> cioè, poi, poi dopo io eh, ho a che fare con mia mamma, che di anni ne ha 80, quest'anno, e che è incazzata nera, perché è chiaro no? che poi eh, tutta questa cosa è. Esponenziale a mano a mano che, che anagraficamente si va avanti. Lei, per esempio, la prende incazzata, non rassegnata incazzata come una vipera proprio. Cioè, lo capisci perché dice: Ma che cacchio! Cioè, quando arrivi, eh, però, questa cosa comincia e a Seconda delle esperienze, perché probabilmente eh, non so, mi vengono in mente tutte quelle spiegazioni, quelle, quei racconti, no? Soprattutto rivolti a, agli uomini: a ah, un uomo a 65 anni va in pensione ed è perduto, cioè non sa più come, come giostrarsi.
0: Perché non che mai puoi o casa si, si, si <ride> Infatti, sparo.
1: Hai ragione. Però è una banalità, però ci sta, eh, perché è come se tu improvvisamente venissi messo di fronte al fatto che non siamo senza limite, ecco, non siamo infiniti. Mentre quel ragionamento lì di cambiare il mondo lo puoi fare bene e applicarlo a tutti gli aspetti della tua vita fino a quando non hai quella così chiara, quella quella linea di arrivo, ecco, non so come dire. Però è un mio pensiero personale eh? e poi appunto è tutta intrisa della mia esperienza. Mi auguro che ci siano in giro 55 anni che non la pensano come me, anzi li esorto a scriverci. Però la poesia?
0: Che dedico anche a Daniele perché secondo me è adatta anche per lui. eh... Ma fa
1: piangere? No
0: fa correre perché in quella scena lì c'era il montaggio di lui che correva come un dannato anche se molto è stato preso molto aspetta e tra l'altro Caravale nell'originale è Machabytes tipo The Duda Bites. Sì, anche se molto è stato preso molto aspetta e anche se noi non siamo ora quella forza che in giorni antichi mosse terra ai cieli, porco demonio alla pubblicità mi ha bloccato la...
1: Perché <ride> a te stavi andando così bene, porca Raga, miseria. Il
0: titolo, mai titolo di podcast fu più appropriato. Anche se molto è stato preso, molto aspetta. E anche se noi non siamo ora quella forza che in giorni antichi mosse terra e cieli, ciò che siamo, siamo. Un'eguale indoli di cuori eroici, fiaccati dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare, trovare e di non cedere. L'ho detta troppo enfatica fatica sul finale.
1: No, mi sembra è... quando mi correggi i finali dei podcast, esatto, sì. <ride> bella,
0: ciao.